0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Fleur-Anna, épisode 31. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Fleur-Anna, autrice de littérature féminine, éditrice et consultante. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le concept d'écrire pour le marché. Alors là, je sais que j'en ai déjà perdu plusieurs, parce que vous vous dites, comme beaucoup d'écrivains, comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, « Je refuse de vendre mon âme au diable. » Et quand on est créatif, le diable, c'est le marché, c'est le marketing. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Écrire pour le marché ne signifie pas du tout que vous allez vous compromettre et encore moins vendre votre âme au diable. Tout d'abord, gardez à l'esprit que quand vous écrivez, vous êtes obligé de vous ranger dans un genre, dans une case. C'est comme ça. Si vous écrivez uniquement pour vous, pour que votre manuscrit reste sur votre ordinateur, que vous fassiez une petite impression personnelle sur Lulu ou que sais-je, bon là, à la rigueur, vous faites comme vous voulez. Mais il y a de fortes chances que vous souhaitiez être lu, et pas uniquement par Pépé Anselme ou Tati Janine. Dans ce cas, vous devez coller à un genre. C'est obligatoire, pour plusieurs raisons. Que vous cherchiez à être publié chez un éditeur ou à vous autopublier, il faut que vous ayez un genre dans lequel ranger votre roman. C'est comme ça, vous n'avez pas le choix. On vous l'a déjà dit plusieurs fois chez Licard et on continuera à vous le répéter. Il y a les lois du marché, c'est un jeu. Si vous voulez jouer, si vous voulez gagner, il faut respecter les règles de ce jeu. Et les règles de base sont claires. Quel est le genre de votre roman C'est la première question à vous poser. Une fois que vous avez identifié le genre de votre roman, là, maintenant, vous devez vous poser la question « Est-ce que je respecte les codes du genre ?» Prenons un exemple un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, allons-y. Vous écrivez une enquête. Ok, et puis il n'y a pas d'intrigue en fait. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a, de... y a, y a rien en fait. Il n'y a pas de, d'enquête à résoudre. Mais vous voulez vous ranger dans le polar et dans le thriller. Comprenez bien que même si mon exemple est extrême, il y a un gros souci. Parce que les codes de base du polar, bah c'est qu'il y a une enquête au milieu. Et sans partir dans cet extrême, il vous faut respecter les codes du genre dans lequel vous écrivez. Et comment connaître les codes de ce genre Eh bien, lisez des livres qui se rapportent à votre genre. De toute façon, je ne comprends même pas qu'on puisse vouloir écrire dans un genre si on ne lit pas et n'apprécie pas soi-même les romans écrits dans ce genre. Ça me paraît complètement euh, absurde et même limite stérile parce que si vous ne maîtrisez pas les codes du genre, vous allez vous planter. Ou alors, vous allez être ce cas sur un million qui va écrire un ovni, qui va attirer l'attention d'un éditeur et qui va faire un gros carton. Ne vous voilez pas la face Il y a quand même très 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 peu de chances pour que ça se produise. Donc il vous faut faire comme le commun des mortels, comme moi, comme mes collègues autrices. Il vous faut respecter les codes. Est-ce que ça signifie que vous ne laissez pas de place à votre imagination Non, pas du tout. Vous allez pouvoir complètement vous les approprier ces codes. Mais n'oubliez pas que quand vous écrivez pour être lu et donc pour être publié, quel que soit le mode de publication que vous choisissez, il y a un contrat tacite entre vous et les lecteurs. Si vous marquetez un roman comme étant de la romance, votre lecteur, votre lectrice, va s'attendre à lire une romance. On est bien d'accord. Et la romance respecte des codes précis. Si vous ne les respectez pas vous-même, Vous aurez une mauvaise chronique, votre livre ne se vendra pas bien, il aura des mauvais retours et puis il va très très vite être oublié. Et on n'oublie pas qu'il y a énormément de publications quotidiennes, toujours confondues, et vous avez envie que votre livre existe plus de un ou deux jours, voire une semaine. Voilà, c'est le maximum de vie que je donne à votre roman si vous ne respectez pas les codes et le contrat tacite. Vous allez vous faire démonté par les lecteurs et les lectrices sur les commentaires, sur les plateformes de réseaux sociaux littéraires, ou Amazon, etc., la FNAC, tous ces endroits où on peut mettre un commentaire quand on achète un livre, vous allez vous faire démonter si vous ne respectez pas les codes. Et je ne vous dis pas ça comme ça, sorti de nulle part. C'est du vécu réel, alors pas par moi, mais j'ai assisté à plusieurs reprises à des démontages en bonne et due forme du bon cassage d'auteurs parce qu'ils avaient fait croire qu'ils vendaient un livre dans un genre, et qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Qu'on soit d'accord ou pas avec le concept de rentrer dans des cases n'est pas la question, c'est un tout autre sujet. Là, on parle de respecter les règles du jeu. Et c'est ça à écrire pour le marché, finalement. Si vous souhaitez pouvoir démarcher un éditeur, ou si vous souhaitez pouvoir marketer votre roman de la bonne façon et toucher les bons lecteurs, qui vont donc apprécier votre livre et en chanter les louanges, vous devez donc respecter les codes, autrement dit, écrire pour le marché. Parce que finalement, écrire pour le marché, et non, ce n'est pas promettre son premier nez à Satan, c'est vraiment respecter les règles. Ça me tient à cœur de vous en parler parce que j'ai vraiment l'impression qu'on diabolise énormément ce concept. Ça ne va pas du tout brider votre créativité, ça ne va pas du tout la pervertir. Vous allez juste respecter, respecter. Les codes. Vous n'allez pas signer un contrat avec un plombier qui va débarquer chez vous en vous disant, alors, euh, ma petite dame, la tuyauterie, je peux rien pour vous, par contre, je peux vous faire l'électricité. Vous allez vous dire, attendez, le gars, il me vend son boulot comme de la plomberie, et d'un coup, euh, en fait, il fait de l'électricité, c'est quoi ce bordel Non, je vais faire confiance uniquement à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais là, c'est pareil, parce que que vous le vouliez ou non, Même si les romans sont une œuvre de l'esprit, même si c'est de l'art, même si c'est créatif, ça reste au final un produit que vous allez devoir marketer. Pour pouvoir marketer correctement un produit et espérer qu'il se vende, et dans notre cas, espérer qu'il soit lu, il faut connaître le marché dans lequel vous allez le placer. C'est pour ça que je vous recommande fortement de connaître sur le bout des doigts le créneau dans lequel vous allez vendre. Votre livre à un lecteur, que ce soit en direct ou en passant par un éditeur. Essayez vraiment de vous affranchir de ce côté « Oui, mais moi, je suis un artiste, voilà, tout ce que je dis, c'est très profond, je suis un écorché vif, il faut que je raconte tout ça. » Peu m'importe les genres, peu m'importe le marché, je suis au-delà, en fait, du marché. Je, l'argent, non, l'argent, c'est, c'est sale, c'est... Arrêtez, Faut, faut tout arrêter. Écrire, c'est un métier, le livre est un produit. Je sais, ça ne fait pas plaisir de se l'avouer, mais c'est une réalité. Est-ce que ça vous empêche d'écrire ce que vous avez dans vos tripes Est-ce que ça vous empêche de véhiculer vos valeurs, des messages qui vous tiennent à cœur, de raconter les histoires que vous avez envie de raconter Absolument pas. Car c'est bien là la force de l'écrivain, c'est à lui de s'approprier les codes, de s'approprier ce qu'on appelle les tropes, les schémas des genres, pour les réinventer tout en les respectant. De cette manière, il n'y a pas de déception de la part du lectorat, il n'y a pas de confusion non plus lorsque vous soumettez votre manuscrit à un éditeur, et votre roman a de fortes chances d'avoir son petit succès. Voilà donc c'est le petit conseil du jour, c'est essayer vraiment de vous affranchir de cette idée que l'écrivain, l'artiste est au-dessus des lois du marché parce que c'est complètement faux. Ou alors, effectivement, vous n'écrivez que pour vous et il n'y a aucun problème à ça. Mais si votre objectif est d'être écrivain, que ce soit votre carrière, votre métier, et si vous écoutez cette émission, je pense que c'est fortement le cas pour la majorité d'entre vous, alors vous devez connaître et respecter les lois du marché et vous dire que non, vendre n'est pas un gros mot, écrire pour le marché n'est pas diabolique, et c'est ce qui fera la différence entre vous Et un amateur. Parce que bien sûr, on vous le répète souvent chez l'ICAR, tout est dans la différence entre le professionnel et l'amateur. Et nous vous donnons des conseils professionnels afin que vous réussissiez dans votre carrière. Je vous remercie d'avoir écouté ce court épisode, mais qui me semble très important. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme d'habitude, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Bref, Aimez-nous, à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, licares.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.